0: В эфире радио «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии радио Радониш Алексей Боголюбов. Алексей является главным редактором интернет-портала, самостоятельный путешественник. И сейчас мы с ним будем говорить как раз о путешествиях, поскольку Алексей путешествует уже очень давно. С чего это все началось лишь?
1: Началось все, встречи случайные в кавычках, я потому что считаю случайных встреч не бывает. Попал я в тусовку путешественников, нежданно, негадано, и как-то мысли у меня С детства были о дальних странах, неизведанных землях, и все никак не решался я осуществить их. И рутина засосала, и вот я как-то попадаю, не помню даже, как это получилось, каким образом, попал я на квартирник, где собрались опытные путешественники. И познакомился там с девушкой одной, мы с ней (как) решили не откладывать дела в ящик и поехать в Италию вместе автостопом. Но, к сожалению, в Италию мы не поехали, но знакомство продолжили, и я уже начал узнавать, познавать этот мир самостоятельных путешествий и занялся автостопом. И первый мой автостопный опыт был комичный. В каком плане? Я нарушил все каноны автостопа. Я ездил в Белгород к друзьям и назад, когда я должен был в Москву ехать, не было билетов на поезд, надо было сидеть на вокзале, ждать. Было время уже к полуночи. И во мне какой-то внутренний голос такой сказал, что если ты сейчас, ну, не поедешь автостопом, вот я прям это явственно ощутил, что ты эту возможность что всегда. То есть, видимо, какой-то вот точка невозврата пройдешь, и больше ты никогда не займешься этим. И я, честно говоря, испугался, что это действительно произойдет такое. И я пошел на трассу Белгород-Москва, и утром я я был уже в Москве автостопом, приехал. И мне это дало такую энергию, такой драйв. И вообще на многие вещи я посмотрел под другим углом зрения, вот так я начал заниматься автостопом, но я в принципе не только автостопом езжу и путешествую, я на самолетах, на поездах, то есть и обычными традиционными способами, но автостоп мне очень нравится именно за свою психологичность, потому что я только чисто автостопом проехал уже почти 50 тысяч километров, экватор вокруг Земли я уже обогнул, то есть проехал автостопом, и много людей интересных повстречал, от водителей дорогих иномарок до водителей фур, ну и обычных людей тоже. И у каждого в своей жизненной истории каждый рассказывал о себе, не утаивая, потому что тут срабатывает, как я называю, такой момент психологический, синдром случайного попутчика, когда человек видит тебя в первый и, скорее всего, в последний раз. Маленькая вероятность того, что мы встретимся еще когда-то на земном шарике. И он рассказывает тебе такие вещи, которые он вряд ли бы рассказал даже самым близким людям в силу определенных причин. Вот так я начал заниматься автостопом.
0: И какое твое первое большое путешествие было? Куда ты поехал? Автостопом или
1: вообще как самостоятельное путешествие? Потому что, я говорю, я и так очень много традиционными способами путешествия, и автостопом. Если автостопом, то самое первое, в принципе, от Белгорода до Москвы 700 километров. Это для новичка довольно большое расстояние, вот автостопом был Белгород. А что касается самостоятельных путешествий, самое первое, это было как раз в 2006 году, это путешествие в Египет, которое я полностью спланировал от и до, не спеша, за 2 два, месяца, два-два с половиной. Я искал информацию в интернете. Это был мой самый первый опыт, когда я полностью самостоятельно организовал поездку. Вообще, я взял с собой друга в компаньоны, и мы решили совместить поездку в Египет с поездкой в Израиль, так как эти страны граничат друг с другом. Но, к сожалению, тогда еще между Россией и Израилем был визовый режим, и мы не успели получить визу. Потому что сначала в посольстве Израиля в Москве отпраздновали еврейскую Пасху, потом выпали майские праздники, они отпраздновали, потом они заодно и православную Пасху отпраздновали, и вот так время закончилось, и мы с визой, в общем, прилетели. Билеты я уже взял заранее, потому что по распродаже, вот горящие предложения бывают вот, в туристических компаний, они выкидывают билеты, которые не выкупают их клиенты, отказываются от туров, и а, очень сильно снижают на них цены. Поэтому я билеты купил заранее, и я предложил другу, он не очень хотел сначала ехать, говорит, а да что там в этом Египте, что там интересно? я говорю, ну смотри, я все равно поеду, ты как хочешь. Я говорю, чувствую, что там очень много интересного. Египет – это тоже святая земля, потому что оттуда пошло монашество. Антоний Великий – родоначальник монашества.
0: Ты был в этом монастыре?
1: Я сейчас расскажу. К сожалению, я до него не доехал, хотя это тоже, наверное, мое маловерие и какая-то своеобразная трусость. Но я объясню я, почему не доехал. По порядку. В общем, друг мой решился со мной поехать. И мы прилетели в шарм малик шейх уже под вечер. У меня не было четкого плана, у, меня, у нас были билеты туда и назад, уже заранее куплены самолет, чтобы там уже спокойно себя чувствовать, и ну, не было накладок с возвратом на родину, с возвращением. Поэтому э, у нас был промежуток между прилетом и улетом из Египта, отлетом э, месяц и 8 дней, по-моему, ну, больше месяца. И примерно вот, э, какие-то точки маршрута я обозначил, но я решил их не фиксировать. Четко, что вот там Столько-то дней ты там, столько-то дней ты там в другом городе. И сразу же наше путешествие пошло не так, как оно задумывалось. То есть я хотел сначала начать с Синая путешествовать. То есть мы прилетели в шар шейх это курортный город, он находится на Синайском полуострове. А другая половина Египта, большая часть, она находится уже как бы на континенте, на, ну, на африканской территории, в том числе столица Египта Каир. Вот. И мы, так как прилетели под вечер, уже смеркалось, приехали на автостанцию, не было билетов на автобус до Дахаба это вот тоже курортный город на Красном море, на Синайском полуострове. И был только билет ночной до Каира. Ну и мы решили, от а чего нам куковать на вокзале до утра. Ну, взяли билет до Каира и поехали. Утром мы уже были в Каире, сразу же нашли хостел, недорогой бюджетный мини-отель, который стоит очень дешево. Но вообще хостел это такая система очень бюджетных отелей, предназначена прежде всего для самостоятельных путешественников, кто умеет экономить. То есть не переплачивать за какие-то пафосные дорогие фешенебельные отели. И буквально 100 рублей за номер, в пересчете на наши деньги, а египетский фунт, сколько мы платили, где-то 100-150 рублей за номер. То есть в номере душ был, чистая постель. Ну, мы только, туда приходили только поздно вечером ночевать. А так мы бродили по Каиру, ознакомились с городом, мы жили в самом центре, где вот та знаменитая площадь Тахрир, где потом в 2011 году началось свержение Мубарака. Мы жили буквально там... Сотни метров, наверное. Там как раз находится египетский музей, в котором мы тоже побывали. В общем, так вот не запланировано, в чем и прелесть, и очарование самостоятельных путешествий, что ты гораздо больше видишь, чем когда едешь в организованные туры. И у тебя свобода действий. Вот мы, например, зависли в Каире, понравилось. То есть пока вот в пирамиды посмотрели, которые меня, впрочем, не сильно впечатлили как-то. Я ожидал чего-то большего, наверное. Но... Может быть, от этого такой эффект со мной произошел. А потом мы поехали в Александрию, тоже древний город, это на берегу Средиземного моря, это самый север Египта. И он нам очень понравился, такой милый курортный городок, вытянутый вдоль побережья, и такая неспешная жизнь, и мы там зависли на неделю. Ну, очень понравился, у нас был тоже номер в хостеле, и окна открывались прямо на море, и замечательный такой вид был.
0: В Александрии есть христианские храмы?
1: Есть христианские храмы. Там как раз находится резиденция Александрийского патриарха. Мы туда дошли. Нас спустили туда спокойно.
0: С патриархом не встречались?
1: Нет, патриарха не было, к сожалению, но так мы пообщались со священниками, сфотографировались. С греческими, это они же греки, тоже Александрийский патриархат, это они по национальности тоже греки. Так немножко пообщались, сфотографировались, очень дружелюбные такие люди.
0: А коптские храмы есть в Александрии?
1: Вообще коптские храмы есть фактически на всей территории Египта, потому что из 80 миллионного населения этой страны 10% это являются копты по вероисповеданию. И тогда при Мубараке, мы же были еще до того, как совершилась революция, переворот, и пришел к власти вот лидер братьев мусульман Мурси, который сейчас сидит в тюрьме, как говорится, Селеви. И даже при Мубараке их притесняли сильно коптов. А тем более сейчас, я вот смотрю передачи документальные, очень сильно притесняют. Они очень тоже дружелюбные, я с не одним общался, с коптом. Я говорил, что я православный христианин из России. Они очень помогали там, во всяких моментах, и подсказывали как-то, и даже там, какие-то телефонные карточки давали, там, что с автомата можно было звонить. То есть очень дружелюбны. У них татуировка на запястье, крест, равноконечный крест, у всех коптов это они обязательно делают. Ну, это, это вот обязательно татуировка. И вообще еще там какие-то иконы делают на руках, чтобы видели все, что они копты. Это очень такой публичный акт веры, я считаю, потому что в такой стране, где очень враждебно настроена большая часть населения коптам, христианам, это очень непросто так жить. Побывали мы в коптских монастырях, как раз когда мы находились в Александрии, я еще в России искал пути, как добраться до монастыря Святого Антония и Святого Павла. Они там друг от друга не так далеко находятся, но глубоко в пустыне. То есть туда напрямую автобус не ходит, он ходит мимо, а от этого поворота еще надо либо на машине, либо пешком. На пешком очень опасно. Вот почему я и побоялся отправиться в путь. Потому что у нас у самих машины не было, а Мы не знали, там будет попутная машина, но это пустыня, это глубоко в пустыне находится. Поэтому вот я даже созвонился, то есть мы нашли в Каире, тоже буквально язык до Киева доведет, говорят, это действительно так. В Каире просто сидели там, в кафе пили сок свежевыжатый, который там копейки стоит. И буквально завязался разговор, я английский знаю хорошо, в принципе, английский он международный язык общения, и там тоже с с египтянами общался на английском языке. Такой офисный клерк, видимо, очень выделяющийся на фоне бедных слоев населения, то есть такой в рубашке чистый, там с галстуком, очень дружелюбно. Я говорю, вот тут где-то есть подворье монастыря Святого Антония в Каире. Вы не знаете, где? Он говорит, ой, сейчас, сейчас, давайте, сейчас я покажу. И он с нами пошел, довел. Я созвонился с настоятелем э, монастыря Святого Антонием. Настоятель говорит, не бойтесь ничего, мы вам, за вами такси там вышлем, там все. Ну вот я, к сожалению, по маловере своему побоялся. А сейчас жалею об этом сильно, потому что надо было ехать, и Господь бы управил, я даже не сомневаюсь.
0: А побоялся чего, пустыня?
1: Это серьезная опасность, потому что если там... Ну, какая поднакладка, там много километров пешком идти по пустыне, в жару, и ну, все что угодно может произойти, там, солнечный удар, тепловой и так далее. Вот этого я побоялся. Мы не доехали до этих монастырей, но мы побывали в других монастырях, не менее замечательных, старинных, древних монастырей Нитрийской пустыни. Очень известная тоже вот, Нитрийская пустынь, где был тоже рассадник монашества. И там четыре монастыря мы объехали за один день, наняли машину, пикапчик недорогой с водителем, и объехали за один день эти монастыри, не помню, сейчас название Мудрёный у них вылетело из головы. Мне очень понравилось отношение копских монахов, вообще вот к нам как к паломникам, я сразу говорил, они все очень образованные, очень вежливые, деликатные, тактичные. Мы как приехали в Первый монастырь, я по-английски с ними начал говорить, говорю, так и так, вот мы приехали из Москвы, паломники, хотели бы вот, ну, чтобы, может быть, по возможности вы нам рассказали, там, о храмах, старинные очень храмы, совсем все по-другому, и очень интересно, конечно, вот, древняя культуры. мы не берем там ее составляющую, но все-таки там свои традиции сохранились, богослужебные, очень интересные очень отличающийся от наших русских православных, да? Он для нас двоих отдельно сделал шикарную экскурсию, рассказывал, он говорил по-английски, я друга переводил, он английский не знает, немецкий изучал. Разрешил нам пофотографировать, что обычно тоже вот как-то не разрешают делать. И мы даже какие-то богословские вопросы затронули. Вот он говорил, такой случай комичный, трагикомичный, говорит, приехал священник, тоже из Москвы, там, по-моему, строит Лаврий, и сразу начал нападать на них. Вы еретики, вы еретики, вы там чуть ли не спасетесь. Я этот вопрос тоже затронул, конечно, не так, как ревностный священник. Я спросил вообще, как вот э, по поводу природы, не знаю, стоит ли углубляться вообще в эти какие-то богословские вопросы. Они монофизиты, копты, и не приняли постановление IV-го Вселенского Собора, где признавались две природы Иисуса Христа в одном лице, ну, человеческое и божественные, которые не слитно, нераздельно, неразлучно, не разлучно, неизменно взаимодействуют друг с другом. И вот мы этот вопрос затронули, и э, он говорит, что они в принципе признают в какой-то мере человеческую природу. То есть и даже какие-то вроде, я не перепроверял эту информацию, но я думаю, что ему нет смысла меня обманывать, что какие-то диалоги в том числе с Русской Православной церкви Московской Патриархаты ведутся в каком-то воссоединении, вообще о догматическом единстве, привести это к единому знаменателю. Но очень понравилось, конечно, как они... Нас накормили в трапезной, еда была простая, там лепешки какие-то, бобовые, похлебка, но это очень приятно. Мы, кстати, когда ехали туда, мы ехали на автобусе до первого монастыря, и нам повстречались четыре... Молодых паломников, ребят коптов, они ехали тоже вот в паломничество, и мы с ними там завязали знакомства, они прям тоже, ну, как, как родные, прям сразу там к нам помогали, все рассказывали, там проводили нас потом, потом торговались за нас. Вообще в Египте очень разве тур, кстати, очень интересная такая национальная особенность, но я думаю, это присуще всем ближневосточным народностям. Там очень любят торговаться, и так как я европеец, и не привык к этому, ну, мы приходим в магазин, там цены там приходим на базар, мы тоже как-то. У нас есть только Кавказ, они более так в этом плане подкованы, а вот, ну, европейцы они ну, как-то стесняются этим заниматься, вот там на рынке где-то. А там это именно, как я понял, это на второй день, наверное, что вид национального спорта тебе сразу там цену такую заламывают. Но это не ради того, чтобы ради нажива, а ради того, чтобы ты с ним так взаимодействовал, пообщался, и они получают большое удовольствие когда ты начинаешь торговаться и вот этот процесс и я потом так увлекся и я уже после этого я сейчас не стесняюсь я могу пойти поторговаться и то есть меня вот этот барьер был тоже снят психологически абсолютно доходило до смешного я арабский не знаю там начал учить какие-то арабские слова отдельно но так ради интереса чтобы там здравствуйте до свидания там счет арабский потому что ценники там написаны не, не арабские цифры это не те как вот у нас 1 2 3 это не арабские цифры там другая письменность настоящие арабские цифры они по-другому пишутся и но ну, чтобы понимать ценники потому что что они цены заламывали там высокие сразу, когда видишь, что ты не местный. Ага, европейцы, туристы, русы, туристы, облика морали, и цена вверх сразу. А я говорю, так, дорогой, а вот у тебя тут цена ты такая. А один там разозлился такой вот этот дедок, а, все, бери, все, иди. Спасибо. «До свидания», по-арабски ему сказал, и распрощались. так. Так что вот такие тоже интересные особенности египетской жизни.
0: Мы как раз затронули тему взаимодействия тебя и местного населения арабского, как раз того самого исламского большинства. Как ты взаимодействовал с ними? Были ли какие-то проблемы у тебя из-за того, что ты европеец?
1: Нет, абсолютно никаких проблем не было. Единственное, что когда видели, что туристы, европейцы, сразу заломали цены, но ну, я понял сразу же на второй день, как с этим бороться, все было очень дружелюбно, и мусульмане очень дружелюбно относились, и ну а копты особенно. То есть никаких конфликтов не было абсолютно. Мы вечером гуляли по Каиру, ночь темно, уже безбоязненно, вообще очень спокойно. Цены на все. Очень низкий я приводил пример, что мы жили в центре Каира, вот недалеко от площади Тахрир, платили за номер 100-150 рублей на двоих, но ну, в пересчете на наши деньги. Кушали и в местных э, забегаловках, где питается население вот местное, сами египтяне. Всегда интересно узнать, как живут аборигены, чем питаются, то есть не идти в какой-то туристический район, да, где вот, э, приезжают э, туристы, сразу бегут там кушать, а где вот местные жители проводят время. вот Мы ходили и в такие, и забегал в местные, и ходили и в какие-то рестораны туристические, причем тоже смешные цены абсолютно. Вот в центре Каиры мы пришли в ресторан, первое, второе, третье блюдо с десертом каким-то там фирменным, обошлось нам где-то тоже по 150 рублей на человека, очень смешные цены. Но надо сказать, что вот пока не забыл, за месяц с лишним, что мы были в Египте, мы потратили на все про все с учетом ну, вот все расходы, с учетом Естественно, мы сувениров оттуда много привезли. Со всеми затратами, в том числе на авиабилеты, оба конца потратили по 600 долларов. но ну, Это копейки, я считаю. И причем мы посмотрели, больше половины страны были в тех местах, куда туристов не возят, в том числе и в монастыре Святой Екатерины православном греческом на Синайском полуострове.
0: Вы были там уже в конце вашего путешествия?
1: Да, мы были уже во второй половине нашего путешествия. То есть мы сначала в Каир, Александрию посетили, съездили в монастырь Нитрийской пустыни, а потом переместились на автобусе назад на Синайский полуостров и поехали сразу из Каира в монастырь Святой Екатерины. Греческий православный монастырь VI века основан по указанию императора Юстиниана при непосредственном его участии. И мы приехали туда, предварительно не договариваясь, я вообще люблю такие спонтанные какие-то поездки, встречи, они наиболее интересные, удивительные и несут много очень такого позитива и драйва. И мы приехали, не звонили даже туда, уже был под вечер, уже смеркалось, такой красивый закат в горах. А там горы, 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 никакой растительности нету, вносиная пустынный такой пейзаж. Приехали, там стояли монахи, греки около входа в монастырь. Но ну, греки, они английские. Мало кто знает вообще хорошо, в отличие от скандинавов, где вот английский второй язык родной. Но кто-то там был работник из коптов, кстати, который хорошо знал английский, я вот через него попросил его перевести. Я им сказал, что вот мы два паломника из Москвы, хотели бы пожить у вас в монастыре по возможности и окунуться вот в местную жизнь монастырскую, Ну, они какие-то понести, помочь тоже, если потребуется, с удовольствием. Но именно не в гостинице где-то там за монастырем пожить, коих там тоже много, а в самой обители. Как раз праздники выпадали, вот двенадесятые, и хотелось эти праздники провести в монастыре и помолиться, а не просто где-то там полежать, погреть пузо на море, (laughs) позагорать. Мы сказали, что ну, недельки на две они взяли наши паспорта, Благочинный монастыря грек. Говорит, ну давайте на пять дней. Видимо, они решили к нам присмотреться, и не зря. Поселили нас в Келью, весьма такую аскетичную, но в то же время там был душ с горячей холодной водой, то есть, в принципе, все необходимые удобства были. Служба начиналась в 4 утра, утренняя и литургия, и где-то она длилась до 9, потом по греческой традиции православной все шли в архандарик, монахи и паломники, кто был в том числе и мы, после службы. Я вот там впервые попробовал настоящий арабский кофе. Арабы, кстати, и варили его, настоящий кофе, очень вкусный. Потом узо, какие-то вот это раки, вот, маленькие рюмочки алкогольных напитков там греческих тоже, пожалуйста, вот выносили на поднос. Какие-то сладости восточные. Греки были под игом турков несколько сот лет и приняли тоже вот эту культуру гастрономическую. Потом уже был отдых. Кстати, с послушаниями нам особо-то не напрягали. Буквально один раз, по-моему, за вот эти две недели. Вообще монастырь богатый. И очень много туда пожертвований стекается и от паломников, но в основном у них в монастыре находится древнейшая коллекция икон особого синайского письма. Это вот именно синайское письмо, так называемое, иконописи. Если вот помните, Господь Пантократор, любимый мой образ Христа, иконописный, самый знаменитый вот эта икона, оригинал, находится в монастыре, ну и другие тоже старинные иконы. И, к сожалению, так получилось, что в Америке проходила выставка этих икон, и вот человек, который заведует всей экспозицией, монах, он тоже был в Америке, и мы не не попали. Там не только иконы, там и свитки древние, и книги, конечно, это было интересно посмотреть, но ключи были только у него, естественно, дубликатов ни у кого не было. Жизнь в монастыре святой Екатерины принесла очень много интересных встреч, в том числе познакомился я с Весьма колоритным монахом. Ему уже исполнилось 70 лет на тот момент. Англичанин он близко знал и был другом митрополита Антони Сурожского, признапоминаемого, очень много, кстати, рассказал про него. И интересных вещей мы общались с ним на английском отец mm-hmm. дэвид уильямс с потрясающим чувством юмора потрясающим там с ним <laughs>, тоже и смеялись таким хорошим чувством юмора таким ан- английским чувством юмора да? мы много беседовали с ним Мне очень конечно он понравился я даже взял у него контакты вот он рассказывал про митрополита антония он еще его знал до того как он принял сан когда он еще в молодежном лагере был вожатым насколько я помню То есть он всю жизнь его знал. И он всю жизнь, вот этот отец Давид Вильямс, был убежденным католиком, священником. И вот он пришел к православию, самостоятельно принял монашество православное. И вот как раз он решил где-то осесть в одном из египетских монастырей.
0: Он как-нибудь объяснил себе, почему он решил стать православным?
1: А я вот, честно говоря, этот момент не помню. Ну, наверняка мы разговаривали, но я сейчас не буду обманывать, то есть сочинять, не помню. Мы беседовали, я ему сказал, что я паломник из Москвы православный. То есть мы разговаривали с ним, достаточно тесно общались. И также мы познакомились, жил в соседней келье. Тогда еще церковь зарубежная, русская православная церковь за рубежом с русской православной церковью московского патриархата, они еще не воссоединились, это произошло на следующий год, в 2007, по-моему. А мы были в 2006 году, и убежденный зарубежник, который люто ненавидел красный, так называемый, Патриарха, как он называл там, мы с ним пытались сначала его как-то по-доброму переубедить, но это дело бесполезное вообще переубеждать кого-то. Он сам по себе очень хороший такой батюшка. Он всю жизнь, видимо, за рубежом. У него акцент был, ну корни у него русские, но всю жизнь за рубежом, видимо, жил. То есть мы не стали там его допытывать как его биография. И вот он уходил. Он очень смиренный сам по себе. Уходил часто в горы молиться. А там все, вся окружающая обстановка, я понимаю, почему там зародилось что она действительно располагает э, к молитве. Это удивительно, конечно. Два раза мы поднимались на гору Моисея, где пророк получил, э, скрижали завет, две таблички, на которых было 10 заповедей для древнееврейского народа. Оттуда тоже открывается великолепный вид вниз. Кажется, что до всего можно рукой дотянуться. Ну и вообще по окрестностям мы там походили, там очень много скитов разных. Скит Иоанна Лествичника, где Иоанн Лествичник, автор книги «Лествица», подвязался. Он же тоже был игуменом Синайской горы, если не изменяет память, в VI или седьмом веке. Очень много общались и с греческими монахами, которые там живут. Монастырь немногочисленные, там человек может быть 15 насильников, ну может 20. Очень много там обслуги из арабов, которые вот, занимаются всякими хозяйственными делами. Очень понравилось, конечно, очень понравилось. Вот я бы с удовольствием Туда вернулся, но сейчас говорят, вот я смотрел в интернете новости, там закрыли туда вход, вот буквально недавно проезд, потому что там сейчас невообразимое творится, и туристов там похищают, убивают, и
0: жалко, конечно, очень замечательное место. Какие основные отличия этого монастыря от наших, от русских?
1: Ну, к нам очень дружелюбно там относились. Опять же, мы были никто, у нас не было никаких там знакомых абсолютно. То есть, я еще раз напомню, мы туда приехали, не договаривались, и нас сразу же поселили в келью. То есть, мы спросили разрешение, то есть, что можно ли пожить, помолиться, окунуться вот в быт монастыря непосредственно, соприкоснуться с ним. И нас вот без всяких там проволочек поселили. Кстати, нас поселили на пять дней, я говорил сначала, забыл вот сказать, что дальше было. А потом нам не напоминали, то есть, посмотрели, что мы нормальные ребята – то есть ведем себя адекватно и мы жили, мы бы и дальше жили, если бы понадобилось. Я познакомился там с секретарем архиепископа Домиана настоятеля монастыря. Кстати, монастырь имеет уникальный статус, единственный монастырь православный во всем мире, который имеет статус фактически как вот на уровне автокефаля, на уровне самостоятельности. Формально он зависим от Иерусалимского. Патриархата, но он фактически как вот автокефальная церкви вот 15-автокефальных церкви он стоит в одном ряду. Архиепископ дымян он тоже старенький, он еще жив, дай Бог, ему здоровьем, он тогда лечился в Каире. И мы познакомились с его секретарем, греческим монахом, с которым мы до сих пор переписываемся, поздравляем друг с друга по интернету с праздниками, православными, он уже вернулся в Грецию, у него диабет. Он оказался таким меломаном, дружелюбным. Мы сидели, он не записал семь дисков аутентичной греческой музыки, от духовной до светской современной. Он оказался заядло меломаном и английский он не знал, мы общались на уровне жестов, то есть нравится, не нравится. Включал там трек. Нравится? Нравится. Записываю. Нравится? Не нравится. Идем дальше. То есть вот так. И это было настолько просто. Сидели мы в приемной, кстати, в резиденции непосредственно. Ну, это все, что там в чистом переулке бы я сидел, и мне бы там его секретарь записывается. Нравится? Нравится.
0: Секретарь патриарха, да?
1: Ну да, да. Ну, или владыки какого нибудь там, митрополита, там, сидели, так просто вот пришел, я там следую. Неизвестно откуда, он мне о доброты душевно записывал. Мне как бы не, не представляю, что вообще такая картинка, в голове даже не представляю, что такое возможно. А вот там это возможно. Там замечательный подвижник, правая рука архиепископа Демиана, он тоже еще жив, отец Павел. Видно, что старец, действительно подвижник. Ну, у него на лице он очень смиренный, и подвижник, подвижник. Это чувствуется, это душой чувствуется, это, я не считаю себя экзальтированным человеком, то есть я думаю, я далеко от этого, но это чувствуется какая-то вот, Не от мирность его, и мир, исходящий от его души. То есть он очень смиренный человек, правая рука, то есть очень много лет э, подвязался в том монастыре, может быть, он даже на Афоне начинал свой монашеский путь. Был там и послушник, который был учеником э, отца Паисия, ныне его хотят канонизировать, отца Паисия, да, отец Паисия святогорец, его труды э, издавались в России. Он тоже рассказывал немножко про отца Паисия, сплел мне четки по афонской традиции. То есть вот так вот такое наше общение. Питались мы вместе с монахами. Никакого разделения не было для паломников отдельно, там для трудников более лучшие еда, ну, а для монахов райской пищи, небесная, там, мед. Такого не было. Мы сидели все вместе, как братья. Во главе сидел отец Павел, то есть он ну, как место настоятеля, архиепископ Дамианом лечился. И помолились, сели, прямо вот рядом со мной монахи сидят. На столе всегда вино было. Вино, конечно, не очень, оно кислое какое-то местное. Я попробовал глоток. Пожалуйста, можешь наливать. Ну, Там в разумных количествах стоит вино, стоят фрукты. там Питались там на убой, очень вкусная еда. В монастыре, говорю, не бедный. Очень вкусные фрукты постоянно разнообразные, рыба, очень вкусные, еда. Тоже с нами сидели, с одной стороны монах сидел, да, с другой стороны реставраторы из Италии, там древние фрески 5-6 века, и они вот реставрировали. Все питались вместе, как братья. Мне это тоже, конечно, импонировало, и что вот такая простота мне очень нравится. Но это и есть христианская простота, чего не хватает, к сожалению, не всегда хватает нам современной жизни духовной.
0: Ты упомянул, что вы ходили на службы. Есть какое-нибудь отличие от наших русских православных служб?
1: Ну, отличие есть. Во-первых, то, что служба на греческом языке проводится, но так как э, литургию... И все начали уже, знаю фактически наизусть, много лет уже в церкви, там все понятно было. Ну и какие-то вот кинии, там какие-то очень многие слова были понятны, мы же заимствовали и в том числе и в русский язык, и в церковно-славянский, очень много из греческого, так как от них веру переняли, от Византии, да. Там большой вот храм базилика «Преображение Господне», вот самое главное тоже, с VI века. Большой монастырь рассчитан на много народу. Паломников мало было. Там стасидии есть. Стасидии – это такие вот углубления, ниши такие, где можно либо стоя, вот подлокотники высокие, можно стоять, оперевшись, если служба долгая, либо можно откинуть сиденье деревянные и присесть. Это вот и вообще традиции греческих церквей: вот на фоне тоже стасидии есть. Когда вот у нас священник говорит «со страхом Божиим верой приступите», когда выходит с дарами, причащает народ, у них другая немножко формулировка «со страхом Божиим верою и любовью приступите». Кадят они немножко по-другому, то есть по всему храму там идут, то есть и кадилы у них бывают тоже не такие, как вот у нас на цепочке, а на ручке, то есть. Ну да, это такие мелочи богослужебные, то есть, но в то же время интересно было. Кстати, мы не терялись там, я отца Павла спросил, так как я знал, что очень много записок на русском языке написано, туда паломников привозили каждое утро на автобусе, то есть там до 12 открывался монастырь, привозили туристов русских, и они оставляли записочки, и, естественно, греки-то не знают русский язык, но они поминают там, то есть один, два, три. И я говорю, отец Павел, может быть, это мы вам поможем, русские, Чего мы зря будем стоять? И он пригласил. Он просил в алтарь, алтарь большой, и он вынимал частички. Мы читали вот на пару русских записки, он вынимал частички вот из просвары.
0: Да, Леш, очень интересно, ты рассказываешь, можно тебя слушать долго, но давай мы с тобой на этом уже будем заканчивать, и я надеюсь, что следующая наша беседа с тобой будет о твоем путешествии в Европу.
1: Да, я с удовольствием поделюсь опытом, расскажу, как живут православные в Европе, я общался с местными батюшками, которые служат много лет за границей, представители нашей Церкви Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и тоже накопилось очень много историй за это путешествие, с удовольствием поделюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что слушали. До
0: новых встреч. Напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона был Алексей Буголюбов, главный редактор интернет-портала «Самостоятельный путешественник» и редактор Илья Сергеев.